0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio Podcast. Este podcast dedicado a contar historias de rock and roll a través del tiempo. Mi nombre es Alberto Marchena, mi compañero y partner de siempre, ya está listo, Mr. Carlos Oñoro. Hola, Marche. Hey, ¿qué ha pasado, Mr. Oñoro? ¿Todo muy bien? Bienvenido, todo, welcome. To, eh, todo bien. Quiero decirle a los oyentes, antes de comenzar y lanzar el tema del día de hoy, que me han preguntado, y varios episodios, los, sobre todo los primeros episodios de Roca Domicilio, eh, no están apareciendo en, en las plataformas de Spotify y de Apple Podcast. Aparentemente... Porque a partir de los mil episodios Como que empiezan a, a aparecer Los mil últimos Hemos sido unos bárbaros Creo que no hay muchos que hayan publicado tantos Ese cuide en Joe Rogan Entonces, si finalmente eh, Están extrañando Esos primeros episodios la mejor forma es oírlo a través de la plataforma de Spreaker. Ustedes simplemente busquen Spreaker, e, perdón, S-P-R-E-A-C-R, Spreaker. Así como suelen en vez de Speaker de parlante, pónganle una R, Spreaker. Bajan esa app, que es donde está alojado el podcast, y ahí sí están todos los episodios. Sin ningún problema los pueden oír. Bien, um, el episodio de hoy está dedicado a, lógicamente, el anuncio del de Rock and Roll Hall of Fame, que se hizo... Eh, esta semana y pues una vez más eh, el, el salón de la fama del rock and roll eh, anuncia sus nuevos miembros o lo que se conoce como la clase del 2022 y la clase del 2022 Mr. Oñoro eh, entre otras está muy interesante y ha hecho a muchas personas felices. La ceremonia Va a ser el 5 de noviembre en el Microsoft Theater en Los Ángeles, California. Será la 37ª eh, ceremonia de inducción del Rock and Roll Hall of Fame. Y será en, en L.A., en California, 5 de noviembre. Voy a leer eh, los nominados, eh, perdón, los nominados no, los, los, los escogidos, inducidos. cómo llegaron ahí y cómo... Eh, inclusive tendremos algunos audios de, de las primeras reacciones de algunos de los escogidos como nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. Hay que agregar, que ya lo hemos dicho si han oído este podcast antes, que eh, esto ya no es solamente dedicado al Rock and Roll, sino que también hay muchos géneros que van alrededor para que pues después nos empiecen a rasgar las vestiduras cuando se encuentren eh, algunos artistas que no necesariamente son estrictos del, del, del género del rock and roll. Entonces, eh, en la categoría de performers, intérpretes que han sido escogidos, más que una categoría es, esto fue los intérpretes. Estos son escogidos porque hay primero un comité que publica cada año Diferentes nominados Hay una condición y es que hay que publicar El último tener como 25 años Si no me equivoco de haber publicado su primer, disco. su primer disco Eso es lo que le hace a un grupo elegible O un artista elegible Este año ya habían aparecido Varios nominados Y estos son los que han sido escogidos Pat Benatar y Mel oh, Geraldo qué eh, bueno. Que qué eso bueno no, Eso nos emociona mucho a ambos a Tanto usted sí. como a mí Creo que ambos lo habíamos incluido en el episodio de los nominados en nuestra lista. Así es, así es. Creo que ambos los incluimos como favoritos y como votantes y toda la historia. Eh, Pat Benatar, eh, aquí hay una cosa súper interesante y es que va de la mano de su esposo, Neil Geraldo, con el que construyó totalmente su carrera.
0: Así es, siempre sí. estuvo con ella, fue su productor, fue el que la, las, digamos, bueno, ella obviamente con ese talento gigantesco, pero si no se lo encuentra a él, tal vez ella eh, no, no hubiera tenido la oportunidad de, de brillar en la música. Y además de esa manera como la hizo claro. Machina, me parece que es eh, una
1: música muy independiente para, y adelantada en su, a su tiempo. Claro. ¿no? En un momento, si quieres, yo leo la lista en general y después ah, como claro. entramos en cada detalle de cada uno. Pat Benatar Benatarnell Geraldo primer eh, escogidos. Segundo, Durán, Durán. Bueno, Buena. están en orden alfabético realmente, <risa> Durán, Durán. Nos emociona mucho. Yo soy muy fan. Todos los que crecimos en los 80, pues eh, nos encantaba Durán, Durán y pa también parte de la generación de los 90. Eminem, eh, que Buenísimo. digamos que yo digo que debería haber estado en algún momento, pero para mí está adelantado al tiempo y yo creo que si lo metieron este año... En parte también lo metieron por eh, rating de sintonía del show. Ahora hablamos del tema Rickmes que me sorprende de manera impresionante porque, porque es uno de favorito. mis grupos favoritos de los ¿Sí? 80 y no pensé que iba a alcanzar a quedar, no porque no lo merecieran, sino porque la competencia era muy dura y porque pensaba que se iba a pelear los votos con Durán Durán. Dolly Parton, que había pedido no ser incluida porque no se sentía que representara el género del rock and roll, finalmente fue sí. incluida. Dolly Parton fue escogida. Con
0: su con su aceptación, ¿no? Ella dijo, bueno, si me van a nominar y me va a meter, también
1: Bueno, Lionel Richie, eh, una estrella absoluta che, de la música pop. Merecido. Muy merecido, ahora hablamos de, de él. Y una de las cantantes más queridas en Estados Unidos de la década de los 70 y parte de los 80, Carly Simon. Cierra el grupo de los preformer, la categoría de preformer. Esta gente, Oñoro, fueron escogidos por diferentes votantes que se llaman miembros de la academia y que tienen derecho a votar, ¿cierto? El voto de la gente con el que ustedes votaron por internet realmente no vale mucho. Es como si fuera una persona de las 50 que vota, se suma como una persona más. Entonces, digamos que esa correlación de, de los votos de la gente no, no sí, tenía mucha... Vale, ¿hmm? vale menos que un huevo A. Ah. Exacto, totalmente, <risas> usted lo, lo, lo acaba de explicar. Eh, estos fueron escogidos por votación de los miembros. Después se abren unas categorías que son escogidas por un comité, que es ese mismo comité que anuncia los nominados de cada año, y ese comité... Tiene unas categorías para meter o dar... O, o meter a una gente a pupitrazo. ¿Sí me entiendes? No por Ajá. votación, sino porque les dio la gana. Y ahí, en el Musical Excellence, eh, Excellence Award... Meten a Judas Priest. O sea... Excellence. Eh, o sea ex, O sea, excelencia... El premio a la excelencia musical para Judas Priest. Una banda que en la votación del público... Ni siquiera... Se había colado dentro de los cinco primeros Los fans como que el primero antes, ¿no? Creo que en el pasado, no sé Pero sí, dos, parece que los fans le perdieron La fe a esto y dejaron de votar este año Y no eh, Se emocionaron mucho este año No tenían muchas esperanzas Pero Judas Priest entra Al hall de la fama del rock and roll En la categoría de Musical Excellence Award O sea, los metieron como un Pupitrazo también meten como pupitrazo a Jimmy Jam y Terry Lewis. Eh, estos señores, para que les voy a contar quiénes son, estos son unos extraordinarios productores de Minneapolis. Eh, ellos hicieron parte, cuando Prims comenzó su carrera musical, eh, tenía una banda que tocaba muy cercana a él que se llama The Time. Eh, Jimmy Jam y Terry Lewis eran miembros originales de The Time. Hacían parte de esa comunidad de Prims. Y, y durante mucho tiempo tocaron, en la película de Purple Rain aparece The Time, ahí tocaba Jimmy Jam y Terry Lewis, pero después de un tiempo The Time, digamos que por un tema de control con Prims se terminó deshaciendo, Morris Day, su cantante, empezó con una carrera en solitario, y Jimmy Jam y Terry Lewis se dedicaron a producir. Y se hicieron famosos, entre otros, por haber producido todos los espectaculares discos de Janet Jackson. Entonces... <risa> Ellos son los productores de Control, Red Nation, bueno, ya han producido cualquier cantidad de artistas en el mundo y son supremamente respetados en la música. Ellos entran oñoro en como Musical Excellence Award, o sea, pupitrazo, ¿vale? Sí, señor. Hay una categoría que se llama Early Influence Award, que son esas personas que, aunque no pertenecen directamente al género del rock and roll, son precursores por así decir, de, del, del género. O sea, son como pioneros del género. Y ahí aparece un tremendo personaje que se llama Harry Belafonte. No solamente claro. un gran músico, actor, eh, un personaje increíble. Yo tengo un disco de él precioso cantando blues impresionante. Y, eh, pero eso es previo a la era del rock and roll. Y, y Elizabeth Cotton... Eh, que lamentablemente no sé quién es Elizabeth Cotton. No sé si usted se la quiere googlear ahí, Oñoro. Vamos a ver. Porque yo ahí sí me corchan con Elizabeth Cotton. Eh, hay un premio adicional que se llama el Ahmed Erdgun Award. Este es un famoso de, ejecutivo de música que fue fundador del Hall de la Fama del Rock. Y a él le... Él tiene una eh, categoría especial. Eh, crearon una categoría a su nombre eh, para escoger a personajes de ejecutivos de la industria Que entran a formar parte del hall de la fama del rock Y ahí por supuesto está Jimmy Iowan Legendario. Que es el famoso genio Infame productor <risa> Pero un tipo de negocios impresionante Este fue productor de Fleetwood Mac, Stevie Nick, Thumpin' and Heartbreakers el creador del propio disquero Interscope junto con uh, Dr. Dre. El héroe de la primera enmienda. El tipo que también hizo parte, creó Beats. De ahí eh, creó la compañía que terminó comprando Apple para crear su u, su, su compañía de streaming. Bueno, este es uno de los genios de la producción en el mundo. Sí. Y un personaje absolutamente respetado, Jimmy Iowan. Increíble, espectacular. Y Silvia Robinson, que es una mujer que fue una de las fundadoras ejecutivas de uno de los primeros sellos de rap, de, eh, de, de hip hop en el mundo, que se llamaba Sugar, Real, Sugar Hill Records, y es una super ejecutiva afroamericana de la industria de la música. Esos son los nuevos miembros del Hall de la Fama del Rock and Roll. Ahí solamente de, de, primer, de primerazo, señoro, hay una cosa que es... Que es, eh, que es clarísima y que uno se da cuenta al solo mirarla. Y es que por primera vez en muchos años nunca había visto los 80, la década de los 80 tan dominante en los pre, en, lo, en, en los halls de la fama del rock, ¿no? Bueno, eh, Pat Benatar, Duran Durán, Euric Miss, Lionel Richie. Eh, Judas Priest, que aunque nació en los 70 su época de oro fue en los 80 Jimmy Ramitro Lewis, productor de la década de los 80, incluso Carly Simon, aunque su época de oro fue en los 70 también tuvo una parte de los 80 al igual que Dolly Parton, pero ante todo la mayoría, Pat Benatar, Duran Duran Miss, Lionel Richie, son grandes estrellas pues, de los
0: 80 En Marche, eh, tal, vez lo, tal vez tiene que ver con una costumbre que ellos han tenido, que es que apenas cumplen los 25 años, de todas formas esperan, ¿no? Y, y pues ya llegó, ya estamos al siguiente siglo, ya los 80 fueron hace 40 años, y si no los premian ahora van a tener que entregar premios
1: póstumos. Y
0: entonces, Exacto.
1: O sea, <risa> A mí me encanta este año porque, primero que todo, no solamente porque son artistas ochenteros o de los 80, sino que hay un gran porcentaje de artistas mainstream. Normalmente sí. no son esos artistas, Raros, que no son tan populares, que la gente no los conoce mucho, no. Pat Benatar, Durán Durán, Eminem, Rick, Miss Dolly Parton, Lionel Richie, Carly Salmon, Judas Prison, nombres supremamente populares en la eh, cultura popular de la música, ¿no?
0: y tiene muchísimo que ver. Así no tengan ni acciones en el hall y hoy en día estén totalmente olvidados. Eh, esa masificación de la música es en parte gracias a MTV. Yo creo que eh, eso es una de las cosas. Unificó las músicas. Entonces todo el que pegaba en MTV también pegaba en radio, pero a la vez era mucha gente alrededor de, de un solo producto. Yo creo que por eso es tan esos nombres tan prominentes
1: claro aquí hay muchos de la generación en TV los 80 de la generación en TV Pat Benatar super en TV ella tuvo pues, el segundo uno, video dos, rotado en seis. MTV Treat Me sí. Right Duran Durán, iconos Durán, de MTV eh, Eminem inclusive alcanzó a ser icono de MTV eh, Lionel Richie que entre otras ya había ya tenía Lionel, es interesante lo de Lionel Richie sí, sí, si sí, sí, ahora sí. entramos en cada uno pero también hace parte de esa generación Carly Come Simon también Judas Priest fue protegido de NTV, de alguna manera sí, esa es otra claro. característica ahí hay tres cosas ochenteros generación en TV y artistas supremamente populares son sí. tres puntos muy claros en, 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 en como tal en común otra parte que me alegra es que todos Prácticamente todos están vivos eh, y van a recibir Ajá. premios en persona, que eso es una cosa importante. Es muy triste cuando estos premios los entregan a artistas que han muerto porque la academia los puso, pues la academia no, pues los el Hall de la Fama del Rock los puso a esperar. Hay que aclarar que esto no es un premio, ¿ok? Esto es miembro de un Hall de la Fama del Rock. No es un premio como tal. Bien, sí es un premio al final, pero no es como unos es awards, como raro, así es Sí. Vamos a hacer uno el hall de la
0: fama de Roca domicilio.
1: Bueno, vamos vamos a vamos a arrancar primero antes de ir uno por uno. Eh, no, vamos a arrancar vamos a arrancar con cada uno de ellos un comentario vamos. como como breve de cada uno de ellos y, y arranquemos por. Pat Benatar y Neil Geraldo, yo tuve el absurdo placer de verlos el año pasado, casi a final de año en vivo, sobre todo eh, eh, pues Pat Benatar, porque realmente lo que crecimos, esta mujer en los 80 tuvo todos los hits. Antes de Madonna, antes de Cindy Loper, antes de todo. Antes de todo, increíble. Eh, y no solamente tuvo éxitos en el rock, sino en el pop. Love you of Battlefield fue una canción oh. que ya trascendió al pop. Eh, We belong, hit me with your bed, shot treat me right. Una carrera impresionante. Shadows in the night. Shadows Qué in loco. the night. Eh, es increíble. Yo la acabo de ver en vivo en noviembre del año pasado, octubre. Y oñor yo le conté porque creo que inclusive le dediqué un pedazo del podcast increíble cómo esta mujer todavía mantiene su claro. voz y cómo canta de perfecto y cómo se encuentra en perfecta forma física.
0: Y esa es una pareja súper... Eh, no sé, vienen de dos lugares tan diferentes, pero toda la vida han estado ahí. Ella es reestudiada y el man se dedicó al rock. No terminó el colegio, pero se convirtió en un productor gigante. Y esa voz de esa villana. No, qué, qué ella, buen artista, qué bueno.
1: Ella se paseó... El primer álbum apareció en el año 79 en The Hero of the Night y ese álbum sí. ya de entrada tuvo un palazo, Heartbreaker. Eso fue un trancazo. Heavy, en la, metal.
0: En la clase, heavy
1: metal. En la clase, en las emisoras de Classic Rock en Estados Unidos, usted oye esa canción todos los días. Sí, Heartbreaker y Hit Me With Your Best Shot también. Es. El siguiente, que es el siguiente álbum del 80 que a mí me tocó. Yo vivía aquí, estaba en el high school aquí, el Crime of Passion. Ese álbum tuvo Treat Me Right. You Better Run, Hit Me With Your Best Shot, Hell Is For Children. Ese álbum fue brutal, canción. espectacular. Y el la siguiente, vieja se atrevía,
0: ¿no? se atrevía a hablar de, por ejemplo, Hell Is For Children. Que tiene que ver con el abuso
1: infantil y la religión. Pilas. El Precious Time del 81 pegó Promises In The Dark, Fire yeah, and Ice, lindo. entre otras que fueron grandes canciones. El del 82, que fue el Get Nervous, pegó este, Shadow of the Night, Looking for a Stranger, Little Too Late, I Went Out, álbum excelente. Todo muy bueno. Aquí Está ella hace top. un récord, y es que se gana durante tres años consecutivos la categoría de rock, interpretación rock femenina, tres Grammys seguidos años, año tras año, un sí récord que sola. Todos,
0: prácticamente
1: sola. No, no estaba sola Estaba Stevie Nicks, había otra gente Pero ella era reina en esa época sí. Después se lanza un álbum en vivo Que es el que tiene eh, eh, Ahí se incluye Love is a Battlefield En el 84 hace Trópico Que es el que incluye We On. El 85 Saca un álbum que se llama Seven on the Hard Way", que no le va ya tan iba. bien Pero tiene una canción que se llama Invincible, que había sido lanzada previamente Y le fue muy bien y en el 88 fue su último álbum exitoso, el Wide Awake in Dreamland, que pegó dos canciones, All Fire Up y Don't Walk Away, que fueron como sus últimos hits como tal.
0: Pero ya ahí empezaba
1: a caer y de ahí para adelante ya su carrera ya se volvió, de, pero de todas formas sigue ahí, seguía cantando, tocando y eh, llenando. y llenando Ella hace energía.
0: parte del, del, del circuito, pues no es el circuito de nostalgia porque no estamos con la música de los 50, pero, pero ella toca siempre. Yo creo que tal vez lo que le pasó con ella, Marchena, es que nunca enganchó en un super mega sello disquero y, y los sellos se fueron con, con el pop más bien y ella fue muy rockera siempre, ¿no? a pesar de que tiene unas cosas de pop excelentes.
1: Eh, yo la vi tocar, como le dije, el año pasado en noviembre y en estos días estaba mirando y vuelve a tocar aquí en Miami, o sea, ah. para que ustedes vean el ritmo de esta mujer. Buenísimo. Los segundos, creo que si han oído este podcast, saben que es uno de mis grupos favoritos, Durán Durán. Soy... Ah. E enfermo furibundo fan de Durán Durán. Y, y estoy súper emocionado Que entren al Hall de la Fama del Rock Se lo merecen El año pasado sacaron un disco Que la crítica lo escogió como uno de los mejores del año Un álbum brutal Buenísimo disco Y es una carrera que comenzó en el año 81 eh, Y después tuvo Cualquier cantidad de hits Oñoro Hungry Like World ah, Is there Something I Should Know Rio", The Reflex óyeme. Union you know, of the Snake, New Moon on Monday, ah, Wild Boys, Notorious. ¿Y a dónde uh, me deja usted la de, eh,
0: ay Dios mío, eh, la del Wedding Album? Ordinary claro, World. en el
1: 93, Uf, cuando canción. ya muchos los daban por muertos, se reinventan y sacan un discazo que sí. tiene dos canciones gigantes, Ordinary World y Common Done. Qué hermosa
0: canción. Qué, qué, qué hermosa canción. Oye, Marchena, y, y bueno, Durán Durán es una banda que...
1: Tanto la voz como el
0: sonido de la banda es, es inimitable. ¿No
1: yo tuve cosa? el absurdo placer de entrevistarlos en Nueva York. Eh, hace algunos años atrás, cuando publicaron, le voy a decir cuándo los... Yo tengo un, un cuadrito firmado y autografiado por ellos. Cuando ellos publicaron el Astronaut en el 2004, tuve la oportunidad de entrevistarlos en, en Nueva York, en el Village, en un hotel en el Village, a Simon Levon y a John Taylor. Eh, y, y unos tipazos increíbles, un, una banda súper querida eh, y con, con pioneros en los videos. Nadie hacía videos como Durán Durán o Ñoro, ¿cierto? Sí, así es, todos en, en cine.
0: Ese es uno de sus poderes, sabían sabían cómo era. Muchos artistas ingleses eh, le gastaron dinero ahí en, en los pre-80s a... A, a sus sencillos Y eso con el MTV fue la locura
1: Fueron cabecillas de un género que se llamaba el new Rom Los New Romantics yeah. Que era como una evolución del sonido de Bowie Y aunque primero fueron Visualizados como una banda muy Team, se fueron ganando Con el paso de los años el, res el respeto De la gente sí. y, y el año pasado publicaron el Future Pass. Future Past y, y lo sorprendente fue que La crítica de las grandes revistas Rolling Stone y todos Mejor dicho, dijeron, uno de los grandes discos del año. Impresionante. Yo inclusive terminé comprando el vinilo porque porque tal vez fue uno de mis discos favoritos del año pasado si no mi favorito. Gran álbum. Bueno. Están de gira, ¿no? Sí, están de gira, pero una gira muy limitada. Yo yo los quiero... O sea, yo no los he podido... Chistosamente los entrevisté y no los vi en vivo. Cuando estuvieron en Colombia no los pude ver. Siempre he contado la tragedia que me metieron en una reunión y no pude salir. <risa> y... y um, y bueno, eh, la gira hasta ahora tiene pocas ciudades en Estados Unidos. Vamos a ver si ahora con esto del, de estos premios am, hacen una gira más grande y más amplia. Yo yo pagaría mucho dinero, la verdad, por verlos, porque los, 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 les tengo mucho cariño. Eminem, Oñoro. Bueno, este es uno de los más nuevos, ¿no?
0: Express, ¿no? Inducción Express se llama. Eso.
1: Industrión de eh, necesitamos un noventero, rapero y un man que nos llene ese show.
0: Sí, porque 25 años, estamos en el 22, nos da 2002 y echamos para atrás 5 años. Su primer disco es del 96. Del 99. El 93 es su primer disco, Marchén. 93. Sí, pero el 93 es un disco que no es conocido Él él le pega en el 2000, ¿no? Con Marshall Manners, no sé si con Slim Shady en el 93. No, 99. el primer
1: álbum exitoso de él El primer álbum publicado de él se llama The Slim Shady LP Este fue el Infinite. primer disco,
0: 99, ñoro Hombre, aquí estoy viendo uno en el 96 Pero claramente no, no es lo que conocemos Pero su primer álbum es en el 96 Y Slim Shady es del 99 y ahí es donde él empieza ¿Cuántos años hay ahí? Ahí hay de 23
1: años. Pero sea, seguramente están contando ese primer disco. El Infinite, que es del 96. O sea, que no de están... De pura, ese, ese disco no está en las plataformas de streaming, by the way.
0: De pura, de pura, mejor dicho.
1: Este es un tipo que descubre Dr. Dre y Jimmy Iwen. Sí. Ellos estaban pasando por un momento económico complicado. Todos sus grupos habían pasado como de moda. Y, y estaban en la mala con InterScope Y a Dr. Dre se acordó de un tape que tenía en su garaje, una cinta, un cassette, fue, la buscó, la encontró, la oyeron con Iowen, les encantó, lo llamaron y lo trajeron y lo convirtieron en una estrella. Y, y es. por eso es que ustedes vieron a eminem Encantando con Dre en el, en, el, en el Super Bowl, porque eh, ellos fueron los que lo descubrieron, Iowen y Dr. Dre. Y yo creo que lo merece, creo que hay gente...
0: Es una estrella este
1: man. Es una estrella, pero... Eh, pero de pronto hubiera podido haber expedido unos cuatro o cinco años más, ¿no?
0: Sí, bueno, quién sabe si ellos están tomando nota de las cosas que están sucediendo alrededor y quieren... Eh, yo pienso que siempre fue un evento de un relativo bajo perfil, muy purista, y tal vez la intención ahora
1: sea institucionalizarlo. No, y también para que no se les haga tan viejo. Poner a Eminem es poner un un artista mucho más cercano y actual a nuevas generaciones, y de pronto les daba miedo escoger artistas que ya fueran Ayeme, muy desconocidos para la gente y pasaran sin pena ni gloria.
0: marche Y hay otra cosa, ¿no? Que en este momento, en estas, en, en estas épocas, ¿qué artista, así sea famoso, le pega 25 años a una carrera? No, muy pocos muy poquito. Ese es el futuro, ese es el futuro. Entonces, complicado.
1: Oñoro, la Diga. siguiente mujer es absolutamente merecedora de aquí, Dolly Parton, una sí. de las grandes mujeres de la música, una de las mujeres del sentido. country music, publicó su primer año en el, su primer álbum en el año 67, para que ustedes hagan una idea, aunque no necesariamente haya hecho ningún disco de rock. Es una de las mujeres más influyentes dentro de la música en Estados Unidos. Y aunque usted no le guste la música country, usted ha oído a Dolly Parton. Hágase la idea, Oñoro, que cuando ella graba eh, ese famoso álbum que incluye, ese famoso disco que incluye Jolene, eh, que es tal vez su más importante canción de su carrera, ella escribe en un mismo día Jolene, que es el máximo clásico de ella, y I Will Always Love You que la hizo famosa ella, imagínese. pero mucho más famosa, Whitney Houston, ambas sí. canciones las escribió el mismo día. E imagínese, para que usted <ríe> se haga una idea, ambas una canciones... Además es
0: una filántropa del carajo. Absurdo.
1: Es una mujer supremamente respetada en la industria de la música. Dona, ella donó dinero para las investigaciones del desarrollo de la vacuna, del COVID, entre otras cosas. Y su álbum de oro, el Jolín del 74... Eh, tiene Jolene hablando el disco y I Will Always Love You. De ella es la versión original. Gran figura del country. Actriz también. Querida, respetada y venerada. Y tiene un parque de diversiones como de Disney que se llama Dolly Town, que es como un Disney, pero de ella. Dedicado a su música, a sus canciones y con atracciones. Qué bonito. Lionel Richie, oñoro, nosotros que somos rockeros y ah, respetamos y veneramos a Lionel Richie, Sí, en la radio.
0: También el hombre muy. Esa el actitud de él, bastante sencillo, ¿no? El tipo, Uy, es, es un tipo sí,
1: es un tipo de Alabama eh, que su primer éxito en la vida lo, lo logró con su agrupación llamada The Commodores. Con los Commodores en los 70 y comienzos de los 80, tuvo. Millones de canciones, número uno, Three Times, Ladies, Zelon, Steel, um, Oh no. cualquier cantidad de canciones Brick House, una, una cosa entre el soul y el funky Y en los 80 eh, emprende una carrera en solitario
0: y Muy interesante con el primer, de Desde el
1: primer disco La Revienta Sí. Y, y logra grandes éxitos en su vida. All Night Alone, Hello, uh, in the ceiling. Uh, Dancing in the Ceiling. Bueno, para qué contarles? Impresionante. Sigue activo.
0: Es uno de los, los uno compositores. De los
1: digo Hubo un momento en que los grandes eran Michael Jackson y Lionel Richie. Se, daban, se peleaban y hombro Billy a hombro. Ocean,
0: ¿no? Ahí asomándose un poquitico.
1: ¿Y quién? <ríe> Billy Ocean. No, mucho más atrás, una diferencia muy grande. Eran los dos grandes en una época eran Lionel Richie y Michael Jackson. Inclusive ellos componen eh. juntos. Eh, we are the world. Eh, we are the world. Mm, Lionel Richie, totalmente activo, es uno de los jurados de American Idol hoy en día, con todas las. el botox en la casa, y la, en la cara y las cirugías plásticas sabidas por over. Ese
0: es el man de Truly, ¿sí o no?
1: El de Truly, claro. Muy buena canción. Car Ese Qué fue su primer es. single, doñor en solitario. Bueno, su primer éxito en solitario Qué fue un dúo con Diana Ross que no era tan solitario, que se llamó Endless Love. ¡Uy, buenísima, claro! Claro. Bueno. Carly Simon es la siguiente mujer de esta lista. Carly Simon, eh, una carrera impresionante en la música, eh, arrancando en la década de los 70, en el 71, publica su primer álbum, y a lo largo de su vida tuvo muchísimas canciones eh, muchísimas canciones entre ellas eh, le voy a contar solo unas como por encima que son muy muy famosas You're So Bain eh, 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 su esposo también fue James Taylor durante una época Coming Around Again en los 80 hizo una de las canciones de la película de James Bond Nobody Does It Better hizo una canción original de Michael McDonald que después también cantaba los Doobie Brothers You Belong To Me eh, en los 80 tuvo canciones como Jesse, Let the River Run, con la que se ganó un premio Oscar de la Academia por canción de una película. Una mujer querida y respetada dentro de la de música. 20 mm, impresionante, impresionante, impresionante Carly Simon. De pronto, solo si usted vivió los 70 y parte de los 80 la, la ubica. Tiene
0: 76 bueno, años, Machena. Casi que no le dan ese premio.
1: 76, wow. Bien. Y creo que todavía sigue activa, todavía sigue, todavía sigue cantando. Carly Simon. Uh, Judas Priest, ya, esa es la categoría de performance. Después ya vienen los elegidos a pupitrazo. Judas Priest, bueno, ñoro. Aquí hay. ¿Sabe por qué está Judas ahí? Tom Morello. Yo
0: digo que es por la película.
1: No, no, eso no tiene nada que ver ah, la, pero la con película la película. ¿Es la
0: película de Tom Morello, hombre?
1: No, no es la película. No tiene nada que ver con la película. El punto es. Que Tom Morello, desde que entró a la organización del Hall de la Fama del Rock, su misión es proteger el rock, el rock y proteger rock. los grandes artistas de rock de toda la vida. Él fue el que peleó el año pasado para meter a... Él, él metió a Kiss, acuérdese que lo habían ignorado por años. Él terminó el año pasado metiendo por pulpitrazo a Randy Rhodes. Eh, sí. Y pues, ese pre, ese, esa entrada de Judas Priest, póngale la firma que el responsable es Tom Morello.
0: Seguramente el próximo año es Iron Medina, pero yo te digo una cosa, me parece demasiada coincidencia que Tom Morello saque una película que es de él, que en la película el, el artista que más suena es Judas, que la película le esté yendo bien, que el man se ha jurado del Rock Hall of Fame y que no estén ni
1: por ahí y de pronto... No, yo creo que... Tu... Yo creo que... <risa> yo creo que lo que también hizo... Lo que también hizo... Eh, lo que también hizo Tomorelo es darles relevancia, pero digamos bueno, que los votos ya estaban cuando la película se estrenó. Oye, Marchena, mm.
0: pero ¿sabes que también Judas está cumpliendo 50 años de carrera? Claro. Y y Rob Halford supuestamente está luchando un cáncer de próstata.
1: Dicen que ya lo superó, bueno, por ahí anda. Um, Jimmy Jam y los productores de Janet Jackson y de muchos artistas, Y digamos que esos son como los premios como, como más, más destacados de todo, de todo este grupo. Um, aquí hay algunas reacciones que se han oído hoy de muchos de los de los que están de los que de los que fueron ganadores de premios. Aquí hay inclusive voy a intentar reproducirlo. No sé si, si se alcance a oír. ojalá, ojalá sí. Esta es una reacción de los Irigmis de, de Annie Lennox y de Dave Stewart. Vamos a ver si We were, were in a
2: zone. You know? we, in a zone. Yeah. we created our own zone. And I think it was really at that time, you know, the, the opportunity to to get that opportunity to create was what we wanted. That was yeah. what queríamos, was. You know, it wasn't about the end result, it wasn't about the prizes. Because those yeah. things, you if you create something of value, maybe the prizes will come, but you can't make anything because at the end of the day, we're going to be in the Rock and Roll Hall of Fame. <laughs> no, 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 no. You, have to, you have to do the journey. You have to take the steps. You know, it's the hero's journey. It's Joseph Campbell's journey in a funny sort of way. Yeah. Our influences, a lot of it came from American music because we're you know, obviously only Scottish and British, and we're going into the American Rock and Roll Hall of Fame. And es it, it's Es it's sort of um, I feel quite, um full circle in a way because there we are in our hometowns, you know, in Aberdeen and Sunderland and listening to sort of American music, whether it's like soul music or Motown or um I was listening to blues music.
1: Era Dave Stewart y Annie Lennox hablando eh, por ejemplo lo que decía eh, lo que prácticamente decían en, en resumen era, estábamos en una zona, creamos nuestra propia zona, dice Annie Lennox de Eurythmus, eh, eh, pero creamos las oportunidades que nosotros queríamos para nosotros. Eso fue lo que, lo, lo que hicimos. Nunca nos preocupamos del resultado. Eh, no fue por ganarse premios ni dinero. Simplemente queríamos crear algo que tuviera valor. Eh, y sabríamos que en algún momento ese valor iba a ser reconocido. Eh, eh, tú no puedes nunca planear nada para ser miembro del Hall de la Fama del Rock and Roll. Simplemente tienes que ir por ese camino y tienes que recorrer los diferentes pasos. Eh, nunca en mi vida eh, eh, me imaginé eh, que haría música que terminaría siendo reconocida en Estados Unidos... Y que, y que haría parte del hall de la fama del rock de Estados Unidos. Es lo que dice mm. diciendo Dave Stewart de los Eurythmus, porque ellos son eh, escoceses ingleses, ¿no?
0: Aunque, oye, Marche, de todas formas, la carrera de ellos fue muy muy brutal, muy exitosa, pero cortica, ¿no?
1: Eh, no, eso, yo, no corta. No, oye, no corta. Tiene una carrera muy años? larga. No, ¿verdad? no, no para nada. Ellos llevan varios años separados y seguramente se van a reunir. Eh, pero ellos tienen una carrera de muchos éxitos De muchos años, largos, largos Yo tengo inclusive sus discos de grandes éxitos y todo Mire, ellos tuvieron discos exitosos Su primer álbum fue en el 81 Pero la rompen en el 83 Con el álbum de Sweet Dreams Are Made sí, Of This Correcto eh, en, el, en el 83 Él tiene el álbum de Here Comes The Rain Again Y de Ride right By Your Side en el 85 tienen otro álbum exitoso, el de Would I Lie To You, There Must Be An Angel con Stevie Wonder. Uy, esa es
0: linda. Esa una canción
1: divina, una canción con eh, Sister Are Doing For Themselves, que es con uh, Arita Franklin. En el 87 tienen el Revenge, oh, bueno, que también no, tiene sí, "Turning sí, My Side, When Tomorrow Comes. Tuvieron 10 años de éxitos realmente. Y lo que pasa mm -hmm. es que ellos se separaron en el 89 y regresaron solo hasta el 99. El último álbum de estudio de ellos lo publicaron en el 99, o sea, hace 23 años. Annie Lennox tiene una carrera muy exitosa en solitario sí. y Dave Stewart, un productor súper famoso que ha producido discos de Mick Jagger, Daddy Hall y muchos más. Y, o sea, y, ella
0: tiene una canción, No More I Love You, que fue muy,
1: claro, muy exitosa. Claro, y Why? Y, 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 y Walking on bro walk Broken Glass. Una carrera, nada de las grandes voces del pop y del rock como tal. Sí, Lionel Richie es una de las leyendas inolvidables. Veamos qué dice Lionel Richie cuando conoció su su anuncio como miembro del Hall de la Fama del Rock. Vamos a ver si logro
2: reproducirlo what they all had to go through to get here you know what i love about the hall of fame each artist has a story and i always tell people every day <clears throat> it's the music that came out of their stories and so when you look at that list of what i'm joining right now you know to think about my beginnings and to think about the kid in alabama all the way to the rock and roll hall of fame you know it it humbles me to even think that i'm i'm Even en in the, in the list, because I know what all of them went through, from bb King to Chuck Berry, I mean I, you can, the, the list goes on, you know, but I'm just saying to be able to join this grupo es check.
1: Dijo que era uno de sus sus sueños, eh estar ahí en ese hall de la fama del rock, y dice que cada artista que, que hace parte de estos premios tiene, tiene una historia tiene una historia que contar eh, es, es como el holy grail que uno lo el holy grail lo, lo dice como el como como el, sí, el santo grial, el santo Grial, señor usted está le dando duro a esos teclados eh, y, y, y cada artista tiene una historia en verdad que son realmente grandes impresionantes y dice que para él unirse a este grupo es como como chequear su bucket list como su lista de los de los grandes de los grandes deseos de la música a ver sí, quién, quién tengo más por aquí. Mire, Rod Halford de Judas Priest. ¡Habló! Aquí está su reacción. Oiga, oiga su reacción. Vamos a ver. Aquí viene.
2: Wow, thank you so much. Thank you, Greg. Thank you, Rock and Roll Hall of Fame. This is such a beautiful moment. Not only for Priest, but for heavy metal here in the USA and around the world. This is just the power and the reach that the Hall of Fame has so it's time to celebrate yes
1: está emocionado ñoro no está muy está muy emocionado no muy sí, el emocionado este año
0: no se lo dan a Iron Maiden a Bruce Dickinson le va a dar un infarto
1: sí es un momento de celebrar dice y y, y qué bueno estar aquí eh, eh, dice él eh, es un momento precioso y es un momento no solamente para Judas Priest sino para el heavy metal eh, 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 alrededor del mundo y en Estados Unidos. Él ya dijo que Kiki Downing, que hace parte, que hará, hará parte de la ceremonia, es más que merecido que haga el premio. Aquí la pregunta para los amantes del heavy metal es ¿se reunirá Judas Priest con Kiki Donning en el escenario? Porque la, oh, la, eh, el, la costumbre es que toquen en vivo, ¿no?
0: No, es que tienen que tocar, tienen que tocar. Kiki Downing es eh, bueno, en este momento solamente queda un fundador de la banda, que es Ian Hill, el bajista, pero el segundo a bordo, el segundo fundador es KK Downing. Eh, más tarde llegaría eh, Rob y más tarde Glenn Tipton, no sé qué. No, deberían encontrarse. Que esa, es una, esa es una de las separaciones más tristes que hay. Eh, sí, no sé, me imagino que por dinero no se han vuelto a reunir, pero,
1: pero sí, ojalá se dé. Brutal para la historia. Mire, más, más reacciones. Aquí está Pat Benatar y Nel Geraldo. Uy, qué bueno. A ver qué cuentan.
2: You know, I've been lobbying for probably 25 years to get the real story about how everything began. It wasn't about me and all that kind of... Thing. I mean, it was about me partially, but no, it, no, was, no, it was about no. us together. And so I'm really... I'm very excited and pleased that we get to go in together, because that is the real story. I mean, it, it feels good um and it it doesn't change everything it doesn't you know not for not in the way that you would think um it's just really nice for your children for the legacy for the fans that's mm -hmm. what i think you know but for you You're grateful and you're you're like that's great. Mm -hmm. You know, cool. It okay. is it is an honor and I got to tell you truthfully, you you may think we're you're, we're crazy and you you may think there's more reasons for anybody to not like us is that <laughs> we do not have one gold, platinum, multi-platinum record hanging up in our house anywhere yeah we're just anywhere we it's just was never about that it yeah. was great to have them mm -hmm. certainly yeah. it's fantastic to have the support and the fans you know the greatest thing always and you hear this a million times when you see and talk to the, the fans and the people that love the music how it changed their lives mm -hmm. and that's that's the most powerful thing you can ask for and if this helps to exploit that even more we'll could keep going and we're not stopping
1: Mire lo que dicen. En resumen, estamos muy emocionados y, y muy emocionado que esto lo hayamos logrado juntos. Se siente muy bien. Es, mu es muy emocionante por nuestros hijos, por el legado y por los fanáticos. Eh, Ned Geraldo dice, es un gran honor. Eh, y, y, y sobre todo por, por por saber que muchas de estas canciones cambiaron las vidas de muchas personas nunca lo hicimos por los premios y por las ventas, nuestra carrera musical inclusive dice, en nuestra casa no hay colgado ningún disco de oro en ningún lado siempre lo hicimos simplemente por la música, por, Oye, por el amor que eso? le teníamos a la música, chévere ¿no?
0: Sí, sí es que no sé, ellos, ellos tienen una magia muy especial Marchena, lástima, lástima que sí de alguna u otra forma, ellos estaban como muy aparte y no eran tan presentes como otros artistas si sí pudieron serlo después. Pero me parece que hasta buena hasta buena energía, buen mensaje tenían ellos.
1: Oiga, mirando otras cositas de los premios y, y mirando otros detallitos adicionales, de la votación del público de este año, de los cinco más votados, los cinco entraron. Duran Durán, Eminem, Pat Benatar, Eurythmus y Dolly Parton. Después de los siguientes votados estuvieron Judas Priest, Carly Simon y Lionel Richie. Esos tres siguientes también entraron. ¿Y cuáles quedaron por fuera? Que es, una buena, una, es un buen tema para hablar. Divo que hablamos de ellos, súper importantes en un capítulo de la música y que hayan estado múltiplemente dominados, pero de todas formas quedaron por fuera. Aquí la sensación que me da, señor, es que este año dejaron por fuera a los preferidos de la crítica, a los que los críticos y los eruditos querían ver pero no <coughs> quedaron. Divo, muy bueno, pero queridos por la crítica, Kate Bush, ¿Sí? eh, eh, Dion Wormick, gran figura del, del soul pero... Pero Uy, digamos pero si que no, se no quedó. Se lo dieron. No se lo dieron, y sobre todo lo duro es que esta señora se ha convertido no. gracias a su sobrina en una super tuitera, pero parece que no mordieron. Eh, esta es la tía de Whitney Houston, no mordieron el anzuelo. Una agrupación supremamente influyente en el hip hop Tribe Called Quest tampoco quedó. Dejaron por fuera los New York Dolls. Beck quedó por fuera. NC5, Fela Cuti. Y el grupo de Tom Morello, Rage Against the Machine, creo que por tercera ocasión quedan por fuera. Morello sí. no, se, no se autopalanqueó. Sí,
0: bueno, claro que ellos seguramente en algún momento claro. estarán ahí, pero qué bueno sería si se sacaran un albumcito para completar la discografía un poco. ¿Qué
1: va a ser bonito del show? ¿Ver en vivo a Durán Duran? Oh, yeah, Eminem dude, seguramente va a cantar so... Pat Benatar y Rigmis que tienen rato de no subirse los dos juntos a un escenario Annie Lennox y Dave Stewart lo van a hacer sin problema Dolly Parton seguramente va a cantar no hay mucho misterio Judas Priest es el gran esperado verlo tocar con Kiki Donen, Carly sí. Simon seguramente va a cantar, Lionel Richie lo va a hacer seguramente aquí la pregunta del millón de esto Ñoro es, este show va a ser largo porque es que eh, hay muchísimos artistas, yo no había visto sí, una, un, un, tantos en un mismo año ¿no? ¿no? y todos tienen que tocar, todos tienen que dar su discurso y todos son muy de primera
0: línea, no hay mucha no hay muchos exitosos eh, que no lo sigan siendo hoy en día, que es lo que pasa a veces, que le hacen el tributo pero ha pasado mucho el tiempo y está como pero aquí no, aquí tanto Duran Durán como eh, Judas, es decir, todos son tienen su carrera
1: vigente, Eminem. O sea, aquí, hay, aquí hay una cosa interesante, y es que eh, muchos estaban nominados por primera vez. Eminem, Duran, Duran Duran, Dolly Parton, Lionel Richie y Carly Simon, y entraron de uno. Y Eminem, este era el primer año que era elegible. Seguramente por el disco que usted estaba contando. Tenía razón, Oñoro. Ese disco, aunque no es exitoso y la gente no lo conoce, le daba la oportunidad de o colarse. O sea, ganó este por
0: W. Es que lo, es muy posible que si ese disco, como nombras... No está ni siquiera en streaming. Eh, eso es, Fue ahí Jimmy I.O.I. diciendo, bueno, bueno, si me van a meter a mí, vamos a meter a este man. Tin, tin.
1: La ceremonia con todos estos premios, los discursos y todo será el 5 de noviembre en el, uh, de este año en el Microsoft Theater en Los Ángeles, California. Y después se transmitirá a través de HBO y HBO Max. Eh, seguramente en Colombia lo van a ver por HBO Max. Y también se va a transmitir a través del canal satelital en Estados Unidos, Sirius FM, en, eh, como tal. Y um, nada, simplemente, esto fue la clase del de 2022 de los, del Hall de la Fama del Rock. Yo quedé contento, señor Siempre dirán, ay, Iron Maiden. Yo creo que Maiden puede ser un gran... Creo que creo que el año que viene va a ser el el año ah, de Maiden. Hay mm -hmm.
0: otro factor que es me parece muy interesante y que lo habíamos hablado aquí porque hemos revisado el hall. Esta vez hay más gente de Inglaterra que de lo
1: normal. Porque es la generación de los ochenteros, es la generación de la invasión inglesa. Acuérdese que la segunda English Invasion, la primera fue en los 60 con Beatles, The Who, Rolling Stone. Y el Second Invasion, British Invasion, es la generación de británicos que aterrizaron a Estados Unidos por NTV. Duran, Durán, you wreck me, bla bla bla. Ahí, por, ahí, por ahí va la cosa, señor. ¿Ya la ve? Sí, señor. Sí, señor. sí, señor. Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que este episodio eh, lo pueden disfrutar en todas las plataformas de streaming totalmente gratis: eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, eh, Spreaker, donde están Amazon, todos los episodios. Están todos los lados. Eh, lo pueden oír sin ningún problema. Y síganos, síganos para que no se pierdan Ninguno de los episodios que vienen O los anteriores que también están disponibles Síganos en la, nuestras redes Rock a domicilio, podcast Pegado en Instagram, Facebook Y en nuestras redes Hay un canal de YouTube Y en nuestras redes personales eh, Oñorosauros Rex y Marchena JR Gracias a todos por acompañarnos Espero hayan disfrutado este episodio Mr. Carlos Oñoro Y que les habla Alberto Marchena Larga vida al rock and
0: roll y señor, un abrazo para todos. Chao, Machi. Chao.